0: Aquí podemos observar cómo la policía hace capturas arbitrarias, se están llevando la gente. Fecha.
1: 15 de mayo de 2020
0: se les observa sus números de identificación?
1: Lugar. Tunja, Boyacá.
0: Se están llevando la gente de manera arbitraria, miren.
1: Tortura, lesión física, detención arbitraria y amenaza por persecución política.
0: Víctimas.
1: Claudia Patricia Carrillo Aponte y Laura Manuela Duarte Carrillo.
0: Presunto responsable. Policía. Miembros de la Policía Nacional lesionaron y torturaron a Claudia Carrillo y a su hija Laura Manuela Duarte en el marco del paro nacional. En la denuncia, Claudia relata los hechos así. El día sábado 15 de mayo de 2021, aproximadamente a las 5 de la tarde... Al encontrarnos manifestando pacíficamente frente al comando de policía en marcha mayormente feminista, acompañados por mujeres, menores de edad y algunos hombres, los policías masculinos salen de la institución de forma violenta y realizan capturas y agresiones indiscriminadamente. A esta situación quedé expectante y aterrorizada, observo cómo mi hija es tomada por la fuerza por tres hombres uniformados masculinos de la policía y, como madre, acudo a su auxilio. Por tal razón... Usando abuso de su fuerza, los uniformados masculinos me agreden e ingresan a las instalaciones de la policía causándome pérdida temporal de mis anteojos que uso de manera permanente por orden médica, acto que me colocó en posición aún más vulnerable, trauma muscular con posterior dolor severo en hombro y brazo derecho. Mi hija al observar la situación les grita exigiendo respeto para mi persona y me rodea con sus brazos. Los uniformados masculinos la amenazan y le dicen que si no me suelta le pegan, y al no soltarme es golpeada con elemento de dotación varias veces en cabeza y hombro. Nos retienen en contra de nuestra voluntad, sin leer nuestros derechos ni el motivo de la captura. Una vez dentro de la instalación, un uniformado se acerca y con gritos y mirada de odio y superioridad infundada, nos intimida y amedrenta a mi hija y a mí para que nos separemos y nos agachemos en el piso a lo que con voz fuerte y firme y con mirada fija a él mismo respondo que no la voy a soltar, pues es mi hija y me paso donde me diga pero no me voy a agachar. Una vez nos ingresan al corral dentro de la estación, mi hija quien tiene diagnóstico de depresión y ansiedad rompe en llanto y debido al terror causado por la incertidumbre, al pánico generado por los uniformados entra en crisis de ansiedad en la cual le cuesta respirar. Trato de controlarla, pero mientras esto ocurre, los uniformados continúan maltratando física y verbalmente a los demás jóvenes, lo que impide un buen resultado de la intervención con mi hija y adicional a esto, otra de las jóvenes también entra en crisis de ansiedad. Mi hija recibe apoyo emocional telefónicamente mientras me acerco a las vallas y me identifico como personal de salud. Describo brevemente el cuadro clínico de mi hija y solicito respeto para su condición de salud, a lo que los uniformados no responden pero gracias a la intervención de una representante de derechos humanos, nos permiten a mi hija y a mí salir del corral por unos minutos para realizar una mejor intervención de mi parte con mi hija y de las otras jóvenes a la compañera que presentaba un episodio similar. Estando fuera del corral puedo observar cómo uniformados masculinos llevan por la escalera a un joven mientras es golpeado e insultado hasta el segundo piso. Después de unos minutos escuchamos explosivos usados por la policía fuera del comando y tras la incertidumbre y el miedo, mi hija presenta un nuevo episodio de ansiedad. Luego judicializan y esposan a una joven trans, lo que causa en mi hija un tercer episodio de ansiedad. Representantes de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicitan asistencia médica. Llega personal de enfermería capacitado en trauma físico, los que atienden a los jóvenes que físicamente y visiblemente tenían lesiones, pues no cuenta con la preparación para atender las necesidades emocionales de mi hija y la otra joven. Después de un tiempo vemos ingresar al comando de policía la fuerza especial, y mi hija ya en el encerrado de vallas, entra en un cuarto episodio, al cual se presenta psicóloga femenina de la policía uniformada y pretende prestar ayuda emocional a mi hija, pero al ser agredida por el uniforme ella rechaza la ayuda, pues no se siente cómoda. Solicito acompañamiento de alguien sin uniforme, pero ella me informa que no es posible, por nuestra parte solicitamos acompañamiento psicológico, telefónico, al que mi hija puede responder y en medio de una calma aparente logramos un estado emocional de las jóvenes más manejable, el cual no dura mucho tiempo pues tras ser golpeada a la otra joven, que también presenta problemas de ansiedad, nos manifiesta y podemos observar que no ha podido volver a controlar esfínteres. Nuestro miedo por la salud de ella es evidente.
1: Este es uno de los casos registrados en el mes de mayo de 2021 por la revista Noche y Niebla número 63. Encuentra la revista completa y más información sobre violencia política, violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia en nocheiniebla.org y cinep.org.co.